0: Hon blev dömd till 16 månaders fängelse efter att hon i Dubai. Varför gör inte norsk UD mer för att hjälpa? mer husarbete än män, och liker det visar ny rapport. Nu må feministerna och vänstersidan lära sig, säger Fremskrittspartiet och möter Politiet stoler ikke på fastleggene og at de klarer å ta fra eldre bilister førekortet. Nå vil de ha egne førekortleger. Meningsløst, svarer legforeningen. Ja, det er noen av sakene i kveldens sending, men du får også høre Høyre og Arbeiderpartiet slåss om arveavgift og om hvordan FNs Mandela-dag er markert over hele verden. Velkommen til denne sendingen. Jeg heter Hege Holm. Og først så skal vi til saken som har rystet mange av oss de siste døgnene. For i går kunne også altså VG fortelle om Marte Dahl-Elv som ble dømt til 16 måneder fengsel etter at hun meldte fra til politiet at hun var blitt voldtatt i Dubai. Og dette sa Marte Dahl-Elv til NRK tidligere i dag.
1: Jeg våkner oppe at jeg ble voldtatt. Og jeg ble holdt ned, nakken min ble holdt ned. Ja. Han får ju Men Han när hellevis så annonser bankat på dörren och han går för öppna och då då benyttar chansen och var få fram en kvinna loss, synade det insceptionen och ser att det var ingen polisen, så blev det våldtag. Ehm polisen kom, där där kom det en team, polisteman. De tog det, jag fick intryck att de tog det väldigt seriöst. De kom och de tog eh, till därför hotellrumma och det såg kamerans så bilda för det och tog med sig laken och intervjua både mig och hans anmälde. Och så tog jag till polisstationen för att ta en offentlig rapport. Och där fick jag frågor om om jag hade ringt polisen för detta här klickte sexen. Och där skönt att Kommer
0: jeg, ikke, jeg kommer ikke videre med det her. Og det var Marte Dalelvs opplevelse med politiet i Dubai, som hun fortalte NRK om tidligere i dag. Og siden valgtekten for fire måneder siden så har Dalelv bodd hos sjømannspresten og hans familie, fordi myndighetene har da fratatt henne passet. Hun har også fått sparken fra sin svenske arbeidsgiver på grunn av det de kaller usømmelig oppførsel, og hun fikk altså sparken denne dagen hun anmeldte voldtekten. Anniken Meling, det er hjemme hos deg og mannen din, Gisle, som er sjømannsprest, at Martha har bodd det tiden siden voldtekten. Hvordan har det vært for henne?
2: Jo, um, nu har jo ikke bodd hos oss per se. Vi har uh, utleileligheter på kirka, så hun har bodd som sånn vegg i vegg med oss. så har jo hatt sitt eget, uh, sin egen dele leilighet. Uh, men vi har jo hatt veldig mye kontakt med hun. Vi har på en måte fulgt ihop i en slags uh, hverdagssituasjon for å gjøre ting normalisert. Uh, men det er klart att det har varit veldig, väldigt tøst for hun. Vi har sett hun i... Uh, situationen har då har varit väldigt långt nede och vi har också ja vi har vi har på något sätt förs hjälpeslös i den här situationen. Vi har gjort vi har varit osäker på eh uh, hur det skulle gå men vi har vi har helt klart liksom motet uppe för det har to själv varit så en så stark energi kvar på liksom att det här skulle den gå bra.
0: Jag får hennes kamp att vara för att bli trodd.
2: Ja, absolut. Eh uh, och hon är en en sagaris person. radepasson. det är ju sån där jag kände att de blir uppsatta i retten också. Ja, då då bättre. Så vi, uh, vi har eh uh, vi liksom tänkt att det skulle gå hennes väg hela tiden.
0: Och det gjorde det inte. Inte så lätt.
2: Nei, altså vi, øh, det gjorde ju överhode inte. Vi har ju vi har ju varit försökt att vara realistisk och tänkt att en tänkt straff kunde få. Vi har ju hoppats att den här dommen skulle falle mycket tidigare för har, har och så det har varit en väldigt så sånn, lång process där hon har väntat väldigt mycket. Det blev 200 dagar men vi har varit igenom øh, eh tre det förhöringar och øh, för varje höring så har vi kanske trott att det nu kommer domen ganska snart. Och för vad har vi tror att den här den här rättegången om Kåre Hennessei.
0: Blev ni överraskade då domen?
2: Ja, vi blev väl vi blev chockade, väl rättare sagt, vi vi kunde inte i vår villeste fantasi föreställa oss att det skulle bli en så sträng straff. Det så ingen har ingen har om att det kunde falle på så, altså så hyggligt ut.
0: Dere har støttet og hjulpet Marthe i de månedene som har gått. Har hun fått nok støtte fra andre?
2: Det, det kommer jo an på... Altså, hun har fått støtte fra familie og venner. Hun har fått støtte fra oss på Slømmerkirka, vi som har vært involvert som kjenner til saken. Uh, har jo ho? Men det er klart at vi har opplevd uh, totalsviktende støtte fra for det som var arbeidsplassen hennes. Det har vel, det har vel vært tungt for henne også, eller. og svelle. Ja. Ellers er det jo ingen som har motarbeidet noe direkte, annet enn selvfølgelig det som var rettssystemet her.
0: Det bor mange nordmenn i Dubai. Har de vært til hjelp for Dalelm?
2: I den grad hun har involverat andra och det har vi ju på något emot gjort eh, altså, det har ju på något emot blivit hennes eh, sak och och involvera andra det har ikke vi blandat oss upp i Så eh, som de, de hun har det til, har vi har hatt flere, hun har berättat till har uppträtts vi har haft flera som har varit med i i dessa förhörningarna och har haft eh, andre venner som hun har med, som har besøkt så mye og vært spesielt for henne, som hun har blitt kjent med i Dubai.
0: Vi har jo hørt her at Marte Dahl-Elvei fratatt passet sitt. Hva skjer videre med Marte nå?
2: Uh, nei, som har forstått det, så er hun en slags, uh, hun en slags uh, arrest, altså fri, ufrivillig arrest. Hun er jo «wanted», står det i avisene nå. Men um, vi kan jo vi kan nok bare håpa att det är trikkt där och är att vi at hun, uh, i påvent av ankel saken. Uh, uh, har det så bra som det överhuvud er möjligt i den situation vi är.
0: Därför ja, nu är akkurat nu är dere på ferie hemme i Lofoten så nu kan dere inte sätare och passa på Marte.
2: Vi är på ferie. Ja, vi har henne visst gode vikara på samma som har hjälpt och stöttat väldigt gott upp och så vi føler at hun er trygge hender der. Men jeg kjenner jo selvfølgelig att for meg som har blitt så personlig involvert och blitt så glad i hos hos skole, så skulle jeg gjerne vært i det bøgnet.
0: Takk til deg, Anniken Meling. Du er altså gift med Sjømannspresten i Dubai, der Marte Dahlølv har bodd de siste fire månedene. Dag Øystein, du er professor i religionsvetenskap, Du har skrevet en kronik på NRK Ytring i dag, du kritiserer norske utenriksmyndigheter. Og du sier at de har behandlet Marte som en vilken som helst annen lovbryter i utlandet. vad mener du med det?
3: Det problemet her er jo at dette er jo ikke snakk om alminnelig forbrytelse, dette er jo snakk om ting som man ikke har lov til å forby i følge menneskerettighetene. Altså dette, hun er jo dømt da for seks uten fekteskapet, og dette kommer in under menneskerettighetenes rett til respekt for privatlivet. Hun har ikke det, altså emiratene har ikke noe rett til å, å forby dette. Ja. Så dermed, når ESPN-parteiene sier at dette er bare i strid mot vår rettsoppfatning, det gjør mye mer enn det. Dette strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og nå har vi da en norsk borger som har fått sine grunnleggende menneskerettigheter brutt, og Norge gjør ingenting.
0: Ja, Katrine Rådim, du er politisk rådgiver i UD. Norge gjør ingenting. vad gjør dere?
4: Vi har gjort det vi skal gjøre. Vi yter konsulærbitstand etter etter forespørsel. Denne dommen kom jo ganske overraskende også på oss, og da måtte vi få lov til å område oss og, vite, og kunne diskutere hvordan vi skal følge opp nå videre når dommen faktisk er der. Og det har vi gjort, og vi kommer till att ta kontakt med myndigheten i emiratetne för att göra det klart att vi finner det oacceptabelt att man som kvinna oavsett hur då måste vara i världen ska kunna gå anmäla en våldtäkt och så uppleva at man blir fängslad for det. Vi har gjort det klart att det er i strid med vår uppfattning av vad som är mänskliga men det är också så sånn att denna domen er ranket. Det vil si at den er så vi må også vurdere når og hvordan vi jobber videre med den saken. Og hva kan dere gjøre? Nej som jeg sa, altså, vi har alt signalisert at vi kommer til å ta den opp. Men det er jo begrenset vad vi som myndigheter også kan gjøre. Også i Dubai og de fleste andre land så er det et skille mellom politikk og rettsvesen. Og vi må alltid vite at det vi gjør er til gavn og ikke til skade att vi köper på 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 ett som gör att man heller beskyttar sig med att detta är en rättsväsendesak och detta har vi ingenting att med att göra eh så sånn att vi inte kommer någon veg. Vi må veta att vi gör de riktiga tingen och ikke heller skader saken. Eller vad menar ni det att
0: myndigheterna bör göra mer än det de gör?
3: Eh, uh, här det har varit väldigt mycket undurläkonikation alltså till Elsbuthangen som UD:s talesman sa ju för idag att norske Ehm Norrmans från där drar til utlandet, besätter sig in i lovarna till det engelska landet och uppför sig där eh, Det Eh där morgon kan inte se annars men kritikk av där da Marte Dalelv att hon gör har gjort en tabben og och ta och tog och uh, anmälte den våldtäkten.
0: Men nu snackar vi om vad UD gör og vad du mener at UD bör göra i akkurat denna saken.
4: Men sitatet var heller ikke faktisk korrekt. Vi legger aldrig ansvar for en voldtekt eller for vold mot kvinner over på kvinnen selv. Det er vi helt tydelige på. Det er aldrig en kvinnes eget ansvar. Og det er også sånn at vi utsteder noen generelle reiseråd, vi har information på nettsidene, og det kan folk søke opp og undersøke, men det er ingen betingelse for at vi ska yte av assistanse, eller, eller det er heller ingen... Altså, vi ger alldeles skylden över på den som har varit utsatt för ett övergrepp, selv om det är.
3: Men här är det ju snack om grundläggande mänskigheter och det är det inte poängterat är lite intressant alltså Alexei Navalny som bloggare i Russland, det är någon nyligen dömt till fem års fängelse där och då har ju sett ju då Espen Barth Eide frågande över hela det ryska rättsväsendet. Varför gör han inte samma med emiratens rättsväsendet? Detta är grundläggande i strid med Norge mot, Norge er jo aktivt med internasjonale fora og prøver å uh, få religiøse forskninger vekk fra å påvirke da, uh, rettsvesen og politik i strid med menneskerettighetene. Her bare godtar man dette, som om dette er helt uh, uh, uproblematisk.
4: Gjør dere det? Nei, det mener jeg absolut at vi ikke gjør. Vi har et sterkt engasjement for menneskerettighetene, og særlig i forhold til vold mot uh, kvinner. Men men är du enig med ens att detta är ett brud på mänskligheterna det som har skett mot Adele i Dubai? Alltså jag vill inte gå in och definiera nyaktigt vad som har skett av den tid jag känner ikke dommen heller gott nok men det jag vet är att vi har vi att det är problematisk, så sånn som saken ser ut
3: nu för oss. Det är också ett problem här att hon snackar som om dette gäller bara att våld mot kvinnor det gäller ju kvar våld mot kvinnor. Dette gjelder rett og slett retten til respekt for privatliv, det gjelder retten til respekt for å ha seksualliv i fred, uansett om det er homoseks, heteroseks, eller rett og slett gruppeseks, menneskerettigheter beskytter alt dette her, både rettspraksis og konversjoner må forstås på denne måten. Det er nettopp, det er det jeg, jeg etterlyser det mer prinsipielle her. Og det er også å klare på dette här å klare oss ut av det, og så klare på få med seg andre nationer på dette. Det er ikke bare nordmenn som skjer dette her. Om man ser dette igjen og igjen. Norge har et ganske dålig rulleblad på dette. Så du
0: ønsker at myndighetene her skal være klarere i det de, det de kommuniserer ut?
3: Ja, men ett Norge har ett grunnleggende problem där i det hvor en av våre aller nærmeste allierte, Afghanistan, har akkurat samme regler. Og det eneste Norge har gjort där er å bygge flere kvinnefengsler som nå er fulle av kvinner som er dømt for bli blitt voldtatt.
4: Altså, Norge er i front når det gjelder å kjempe for homofile lesbiskes rettigheter og menneskerettigheter. Det er ikke der jeg mener der, der bommer kritikken litt. Men som jeg sa innleggsvis, er vi nødt til å en vurdering i hver enkelt sak hvordan vi skal reagere for å ikke gjøre saken verre for den det gjelder også. Det er de vurderingen vi er nødt til å gjøre Vi har med en till her, vi har med Knut
0: Vikør. Du er professor i Midtøstens historie ved Universitetet i Bergen, og du har studert islam. Og den dommen som vi nå hører fra Dubai, den strider jo som utenriksministeren sa, mot vår rettsoppfatning. Den berører menneskerettigheten og strider også mot den. Men du er jo altså islamforsker, og nå må du forklare oss hvordan kan det ha sig. at kvinne som da selv anmelder en voldtekt, blir dømt til 16 måneder fengsel.
5: Det kjenner jo heller ikke i detaljene i denne saken, men det har jo vært tilsvarende saker før i andre dager. Og det som skjer er jo at det er to forskjellige aspekter her. Det ene er volden, og det andre er det å ha seks uten frekteskap. Frivillig seks er jo, som NGSA, också forbudt, og da i strid med våre men forbudt i flere av disse landene. Så det som har skjedd i denne typen saker er jo da at en får en, en som der retten da etter har akseptert påstanden om vold, om vold de ser på det altså som ikke som en voldelig, men en frivillig, seksuell handling. I for seg på samme måte som en kanske i en norsk rettssal, når, i en uh, anklage om voldtekt. Men, men i motstilling til Norge, da, du... til Norge så er det altså, også det var ha seks uh, utenfor ekteskapet forbudt, og det er det uh, da i så fall blir, blir demt for, ikke voldtekten, men, men, men sexen.
0: Men hva skal det til for at noen kan bli dømt for da voldtekt i ett land som Dubai?
5: Det vil jo variere fra land til land, for disse, disse land praktiserer jo da regler som er basert på sharia på islamsk men de gjør det på hver sin måte, altså hvert enkelt land har sine egne strafferegler som bygger på disse, altså det akkurat hva som skal til vil variere, og naturligvis er jo Dubai og Gulf-staten en i sin oppfatning. Men i, i følge mer klassiske regler, så vil det være snakk om indiser, altså har kvinner for eksempel i, gjort anskrik med en gang? Er det yttre omständigheter som tyder på som sannsynliggjør at hun har at det har vært utiladelig og så videre. Dette er slik det heter seg i middelaldereske lovbøkker. Men
0: vi skjønner jo at det er jo ikke det, de har jo ikke trodd på henne, det har vi forstått, men, men det er jo altså nok å drikke, å drikke alkohol og ha sex, det er nok til at du blir dømt til over et årsfengsel.
5: Ja, det må du jo altså se på i konkrete saker, det tjener jo til, til men det er jo også uavhengig dette, det å drikke alkohol er jo, det er også et forbud i, i de aller fleste muslimske land, spesielt for, eh, for muslimer. Eh, for utledninger er det litt forskjellige regler. Det bare skal være slik at du må ha et eget sertifikat som viser at det er utledning og har lov til å drikke, men da bare innenfor bestemte områder, så at du ikke kan være behusa på offentlig staf og så videre. Men altså, kombinasjonen av dette det er jo, går jo på det konkrete som vi, til vi kjenner.
0: Takk til deg, Knut Wikhjør. Du er altså professor i Midtøstenhistorie ved Universitetet i Bergen. Takk også til Katrine Rådin, politisk rådgiver i utenriksdepartementet. Og Anniken Meling, som er da gift med sjømannspresten i Dubai. Og takk til deg, Dag Ennsjø, professor i religionsvitenskap også ved Universitetet i Bergen. Ja, da skal vi inn og skjæres igjen, for Høyre lover nå å fjerne arveavgiften i løpet av to år hvis partiet får regjeringsvakt. Arveavgiften rammer urettferdig, det mener du, Jan Tore Sander, du er nestleder i Høyre. Hvordan kan en avgift som alle får på arv ramme urettferdig?
6: Den rammer urettferdig det at de som tjener minst må betale mest av sin inntekt når de, når de arver. Vi har fått tall nå fra SSB som viser at to tredjedeler av arveavgiften betales av personer som tjener mindre enn 500 000 kroner. Så det gjør at arveavgiften er usosial. Og vi vet at den, den rammer mange familier som eier barndom, som arver barndomshjemmet, kanskje familiehytta som ble bygget av bestemor og bestefar, eller familiebedriften som har vært i familien i generasjoner, hvor de har behov for både omstilling og nyinvesteringer, men hvor de da må betale en stor avgift til, til staten.
0: Så detta er en så såpass viktig reform at det er den første reformen dere kommer helt tydelig fram, sier to år, da skal den bort.
6: Nei, på landsmøtet vårt så sa Erna at det første hun skulle gjøre var å sørge for et skikkelig løft for, for norske lærere. Men jeg har i dag sagt at arveavgiften, den skal vi fjerne i løpet av to år. Den avgift som betyr veldig lite for staten, men som betyr veldig mye for folk.
0: Marianne Martinsen, du er finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Du sier til VG i dag at Høyres løfte viser at partiet ikke bryr seg om fordelingspolitikk. Og han sier at den er urettferdig. Ja. Hmm.
7: Nei, altså dette er jo en avgift hvor vi har et relativt høyt bunnfradrag. Altså noe av det første vi gjorde da vi kom i regjering var å øke bunnfradraget kraftig til 470 000 fra hver av de personer du arver fra. Så det vil jo bety at hvis du arver dine foreldre, så så kan du arve nesten en million kroner, altså 970 000 kroner, før arveavgiften i det hele tatt slår inn. Og så er den progressiv, så sånn at statsen blir høyere hvis du arver veldig mye, sånn at de som arver mest betaler også mest. Og dette är ett viktig omfordelende redskap, på samme måte som formudskatten er det, som Høyre også vil fjerne. Sånn at det avtegner sig et väldigt tydelig bilde av at Høyre prioriterer først og fremst skattekutt for de som sitter veldig greit i det fra før. Og jeg syns at det er betegnende at når Høyre som stort sett nå bare har mumlet om sin egen politik i uker og måneder, kommer med et konkret tidfest av så dreier det seg altså om skattekutt.
6: Jeg merker meg jo at Marianne Martinsen snakker om alt mulig annet enn hva saken faktisk handler om. Det er ikke riktig at det første Arbeiderpartiet i Rødgrønne gjorde var å øke bundfradraget. Tvert imot så senket de bundfradraget i 2006, og så økte de det igjen noen år år senere. Vi vet at arveavgiftene er noe som de aller rikeste bruker masse advokater på for å slippe eller få den redusert. Remarvingene fikk overført verdiet til flere hundre millioner kroner uten å betale arveavgiften. Men studenten, som mistet sine foreldre og skulle overta barndomshjemmet, har fått en arveavgift på mange hundre tusen kroner, ifølge Stavanger Aftenblad i juli.
0: Men er det en grunn å fjerne en avgift for det at det er noen
6: som snikker seg unna? Det er grunn til å fjerne den fordi den er urettferdig og usosial. Jeg synes, det en stor, jeg synes det er en stor verdi i Norge at reiser du til noen av de mest populære hytteområdene så treffer du lærere, du treffer eh, ingeniører, du treffer sykepleiere som har arvet familiehytta, som aldri vil ha hatt råd til å kjøpe den eller bygge den i dag, men som har den fordi at besteforeldrene bygget det for 50 år siden. Eh, når den skal arves igjen, så vil den så høy verdi at mange vil ha vanskeligheter med å overtale den, fordi at 60, 70, kanskje 100.000 i arveavgift, hvem er det som har det hvis du har en inntekt på 400.000 kroner? Den Men Rade
0: det det problemet ser dere også.
7: Så det er en fin ting at folk arver, det er vi helt enige om. Men det er,
0: det kan, med boliger og fritidseiendommer kan det bli et problem med arveavgiften, at den kommer på toppen av allerede en voldsom verdistigning.
7: Altså det vi vet er at når folk har problemer med å overta eiendom, enten det er snakk om boliger eller hytter etter sine foreldre eller besteforeldre, så er det som regel det at man har søsken, det at man ska kjøpe et søsken som, som lager problemer, sånn at jeg tror at Tøyre overdramatiserer effektene av, av arveavgiftene her, for det er en relativt liten avgift. Og det er et mønster vi har sett før. Da vi hadde rundene på formudskatten, så brukte vi også Høyre mye tid og krefter på å lete fram eksempler på at formudskatten skulle slå veldig voldsomt ut for norske bedrifter, og de ble gang på gang tilbakevist som, som feil, direkte, uriktige. Og det jeg er opptatt av, det er at Høyre nå må begynne å svare for hvordan vi de skal dekke inn alle disse som de lover. For det er først og fremst på skattekuttene, at de er konkrete, de er ikke konkrete, gir oss ikke svar på hvordan dette skal dekkes inn, og det bør vi få. Ja,
0: dette er 2,1 ja. milliarder som jeg forsvinner vi, med arbeavgiftene. Jeg vi
6: kanskje av og til skulle være litt opptatt av også hvordan familiene skal dekke in avgiftene. Marianne Martinsen er ekstremt opptatt av statens inntekter og utgifter, det er jeg også. Men vi måste også på familiene. Og hvis du ar 100 000 eller 150 000 i arveavgift, så, så treffer det ganske tungt i familieøkonomien. Du har tilsvarende med familiebedrifter hvor, hvor familiebedrifter som har perspektiver som går på generationer og som i et generasjonsskifte må betale en avgift. Hadde de derimot startet en ny bedrift, ja så ville staten ofte komme løpende med, med gunstige, gunstige ordninger. Vi må også tenke på generasjonsperspektiver, hvordan vi skal sørge for at verdiene tar svare på.
7: Det er nok ikke arveavhøftet, som er den største utfordringen for norske, for norske småbedrifter. Og, og det er jo verdt å merke seg at, at Jan-Tore Sander her unngår spørsmålet
0: om inndekning. Ja, 2,1 milliarder kroner, hvordan vil du hente inn det, Sander?
6: Ja, det er overhovedet ikke noe problem. Statsbudsjettet vokser med 50 milliarder kroner vart enstår. år. Statsbudsjettet vokser med 50 milliarder, og så skal du da bruke to av de milliardene, til, eller en av de milliardene til å, å redusere arveavgiften. Det betyr veldig lite for staten, men det betyr veldig mye for, for folk.
7: Så det har varit att märka sig att höger menar att 2 miljarder smop pengar där exempel driften av 16000 barnageplatser i året och det är ju så sånn att att at statens fria intäkter bare ökar med 40-50 miljarder kronor i år lönekostnader öknar pensionskostnader ökar folketrygghetsgifter ökar eh så att handlingsrummet är inte på flera titals miljarder kronor eh vart det Og summen av högers skattekuttförslag ja. belöper sig till runt 25 miljarder kronor och det är det nött till att svara vad det faktisk ska gå ut över det får vi aldrig svar på där var kutt i
5: byråkrati ja, som ikke ja da, har troverdighet. Ja
6: eh, jo, men, men Høyre evner å prioritere, det viser vi alle våre alternative statsbudsjett, da, og det er ikke lenge siden eh, departementet fikk en rapport som viste at mer effektive innkjøpsrutiner i staten vil kunne føre til at man sparer opp mot 20 milliarder kroner, altså ti ganger så mye men som arve av Men dette
0: blir en diskussion om tall hvor de fleste faller, og så ja. får vi se, det er valgkamp, nå har det i hvert fall kommet et helt konkret valgkamputspill fra dig i dag, Jan Tore Sander. du er Høyres nestleder, og takk til deg. Marianne Martinsen som tok opp ballen, du er finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. I Sør-Afrika og flere steder i verden har folk i dag gjort en god gjerning etter oppfordring fra FN. Det er FNs Nelson Mandela dag, og på et sykehus i Pretoria ligger hovedpersonen som også fyller 95 år i dag og kjemper for livet. Utanfor sykehuset der Mandela ligger, der er du Lars Sigur Sunde nå, du er vår Afrika korrespondent og hva er det som skjer?
8: Det har jeg tenkt fullt med sang og dans og selvfølgelig så mange folk som gratulerer Mandela med dagen og som ønsker ham god helsing og rett og godt for mulig. Det har strømmet på i hele dag både spent og det fortsatt ute for både her utenfor sykehusområdet og Oj,
0: jag var i Johannesburg. Ja, dagen?
8: De har ju gjort många hus för att göra goda gärningar. Jag var inom ett par städer och i löpa dagen i Alexandria som ju är en del av BB Daily Johannesburg. Där var det en stor muslimsk humanitär organisation som eh har varit bort med mat och lekdjur och kläder till runt 5000 av beboare i detta funktionsskift och jag var också inom var barn i en utpost en klinikrester kom och och leke och ge varma och kärlighet till ni barn alle med mentale funktionsnedsättningar och i det hela så har sett veldig mye av nettopp denne litt lavdelt eh, innkapsen for å hjelpe de, de svakeste i dette sør-afrikaniske samfunnet.
0: Er det noe nytt om eh, helsetilstanden til eh, jubilanten?
8: Nei, det har jo oppås si, veldig godt motsatt av millioner av sør-afrikanere at eh, Mandelas helsedatter i eh, fonspillfinialen om at han faktisk det er på fjernsyn, og at han eh, kanske kan komme igen om mycket så lenge. Og det er jo en, jeg, en gave til folk i Sør-Afrika når de får sånn forskjell. Men offisiellt så er tykstanden fortsatt men stabil som det nå helt. Så sier vi eneste dag, siden han blir innlagt, er på sykehuset på 41 dager siden.
0: Takk til deg, Lars Sigurd Sundanå, vår Afrika-korrespondent. Og en av de som tidligere har den jobben, det er deg, Tom Kristiansen, Vad betyr Nelson Mandela for sørafrikanerne i dag?
9: Ja, det er jo det som Sunna nå har en beskrivelse av. Når det er Mandela-dagen, så går de ut og gjør sine gode gjerninger, holder noen i hånda, fyller igjen høyveien, hø, hø, maler townshipen, feier fortaunene, leser for noen gamle på gamle hjemme, og den, den typen ting. Og alt dette her... <tøk> limer Sør-Afrika sammen til en nation, De gjør det for Mandela. Det er han som er et slags lim i dette samfunnet som, som gjør at det henger sammen. De gjør dette med blandede følelser, fordi det er jo en dørende man som ligger i, i senga uansett hvor mye positivt man kan si om hans framgang. Han kan jo ikke mer enn å løfte en hånd. Så folk forbereder seg på at han skal dø og har samtidig et håp om at han skal leve videre og gruer sig til en dag de skal leve hvor han ikke lenger til stede.
0: Nå har de klart å holde Mandela i livet helt fram til denne dagen, og det var viktig. Det har du sagt før, at det er stort hvis sørafrikanerne klarer å få han til å leve frem til i dag. Hvorfor det?
9: Det har vært viktig fordi det var en 95-årsdag. Det har vært viktig for regjeringen fordi den kan bruke denne dagen og har brukt denne dagen til å skape oppmerksomhet om seg selv på en positiv måte. Det er jo mer enn noe negative ting, korruption maktkamp innenfor regjeringen som skjemmer ryktet eller skjemmer image til ANC. Så de har hatt det ønsket han... Blev jo lagt i respirator, og så kan han jo bli liggende ganske lenge. Nå sies det at han skal, eller det er familien som har blitt enig med legene om, at han skal kobles fra den respiratoren i det øyeblikk vitale organer som nyrer og lever og sånne ting, begynner å, å, å svikte. Men inntil da, han har et sterkt hjerte, inntil da så blir han liggende og puste ved kunstig hjelp.
0: Hva skjer den dagen han trekker sitt aller siste pust, og ikke lenger fysisk er
9: det vil bli et eh, nasjonalt sukk. Det vil bli eh, blus, toner, firstemte som kommer til å lyde fra alle kirker, og alle tog og alle busser og overalt hvor folk samles. Det vil ikke bli noen voldsorgie. Det blir eh, en sorg som alle er eh, godt forberedt eh, på, og så går man videre med det skrøpelige regime som man i dag har. Og så er det mange som går og håper på at det skal dukke opp en ny Mandela. Det gjør det ikke, men sør har utrolig mange talenter som kan komme til å vise seg viktig i fremtiden. ANC er i ferd med å revne, og dermed kan det oppstå flere forskjellige politiske partier. Og så kan man få et politisk mangfold etter Mandela. For det er det mange som har stemt på anc hensyn til Mandela. Nå er ikke den forpliktelsen der den dagen Mandela dør, og da kan det, kan det bli ja, en regnbue, en politisk regnbue i tillegg til den regnbueen som hudfargen i Sør-Afrika fra før er.
0: Tror du denne dagen i dag, Mandela-dagen, kommer til å være like viktig etter hans død?
9: Nei, det tror jeg ikke den gjør. Denne dagen er spesielt viktig fordi det har vært så mye oppmerksomhet rundt Mandela og fordi han, han er i den situasjonen som han er. Det vil bli markert år etter år, og, og, og sånn. men Sør-Afrika har jo mange sånn frihetsdager i løpet av året, så det blir nok med denne dagen. Men denne, denne dagen ble jo innstiftet, innstiftet ved en resolusjon i FNs generalforsamling, hvor man skulle altså understreke Mandelas kvaliteter på den dagen. Og det gjøres da ved at man gjør gode gjerninger i 67 minuter skal man gjøre det. Et minut for hver dag, for hvert år Nelson Mandela var aktiv som politiker og som politisk menneske. Og det er det altså da mange som har gjort. Og det vil fortsette som en tradition i sør kanske kanskje også andre steder i verden.
0: Takk til deg, Tom Kristiansen, tidligere Afrika-korspondent her i NRK og utenrikskommentator. Politiet mener at mange av de eldre som kjører rundt på veiene i Norge er trafikkfarlige. Det er fastlegene som har ansvaret for, å ha, for den sure plikten det er å si til eldre mennesker at de kanskje heller helt ikke burde kjøre bil, at syene eller andre deler av helsen ikke holder. Men seksjonsleder for trafikk og sjø ved Oslo politidistrikt Tore Soldal, nå du forklare, er det veldig mange farlige eldre sjåfører i trafikken?
10: Nei, det er ikke mange, og de fleste eldre kjører bra og sikkert, og det er forholdsvis lite ulykker med eldre. Og det vi snakker om er noen få som har fått en kognitiv svikt som kanskje ikke bør jo avgjel.
0: Ja, hvorfor blir de ikke fratatt førekort?
10: Det er vanskelig å si. Det är jo først og fremst fastlegen som kom i kontakt med dessa personene og burde oppdage når det var en kognitiv svikt. Antakeligvis så... Oppdager de flere enn det de gir melding til fylkesmannen om, det er nok tøft for en fastlege å rokke ved pasientforholdet på den måten. Og vi kan ikke se andre forklaringer på det, for vi ser folk som kommer ut med fersk legeattest, som overhovedet ikke er i stand til å bil.
0: Men vad kan det i politi
10: det er egentlig lite vi kan gjøre. Vi kan selvsagt lage helsesaken når vi oppdager dem på veien og sende melding til, til fylkesmannen. Vi kan også beslaglegge førerkortet visst vi ser at det absolut ikke er ennå til å ute i trafikken. Men det er først å få en fastlege familie som må ta et ansvar og gi beskjed når enten en patient eller en pårørende är är sån tillstånd att gick börja köra bil. Men dere
0: vil nå at det är det vill nog att det införs en specialläge som har med förarekortsakrere. Varför det?
10: Ja, det är min personliga mening att det bør vara en läge så är specialist på eh uh, dessa tängerna så är specialist på, på kognitiv sveckelse och inte står i et sån dagligt patientlägeförhållande till eh uh, till patienten.
0: Ja, vicepresident i legeforeningen Trond egel Hansen. Er det vanskelig for fastleger å si till en pasient vedkommende hatt i mange år att du, skal vi snakke litt om førekortet?
11: Det er uh, vel antrempel uh, like eller like vanskelig som andre beskjed som de må patienten til pasienten som de ikke ønsker å høre. Uh, dette er jo leger godt vant til at uh, det måls os önskade budskapet är inte så mycket annorlunda från det att orientera om att det påvisats allvarlig sjukdom till exempel så sånn att eh en besked om att eh, helsekraven inte längre är uppfylld är eh, läkarens fullt ut i stånd till att ge patienten sinne. Eh, det handlar ju här också om en, en dubbelrolle, hur man både är behandlare och sakkunnig. Og det er også en rolle, en dobbelt rolle, som, som fastleger og andre leger er veldig godt vant til, og som vi også møter for eksempel i trygdesaker, hvor uh, pasienten uh, ønsker trygdeutelser som hun eller han kanskje ikke har uh, krav på. Så, så disse vurderingene er fastlegene godt vant til. Vi
0: så en spesiallege synes dere ikke er noe vits?
11: Vi mener at fastlegen kjennskap til uh, patienten til uh, hans eller hennes sykehistorie, tidligere aktuelle sykdommer, medikamentbruk, eventuelle rusproblemer, psykiske problemer, uh, eventuelt begynnende kognitiv sykt, er uh, viktig bakgrunnskunnskap for å gjøre disse vurderingene.
0: Men hva vet Og, egentlig legene om hvordan pasientene som kommer in på kontoret er till å kjøre bil da?
11: Nei, det er väldigt viktig å være klar over att det som legen, kontrollställning till är om hälsokravena uppfyllt. Och vad man egentligen förenger och vite är ju om en person fortsatt är en tryggtrafikant och det kan ha många andra orsaker än hälsosikt till att patienten inte längre är en tryggtrafikant. Trygg och den bedömningen kan bara göras vid att uh, genomföra uh, förnya praktisk körprove. Och det är det vi har föreslått gjentat i ganger, att uh, dersom man faktisk ønsker å vurdere folks kjøreferdigheter, og ikke bare om helsekravene oppfylt, så er det fornyet kjøreprøve som er løsningen.
0: Og jeg tjener jo at jeg får litt sånne frysninger ved tanken på det. Men menn daglig leder for seniorsaken, Thor Henning Larsen, hvem mener du skal ha ansvaret for å ta fra eldre førekortet når de ikke lenger bør kjøre bil?
12: Med all respekt for legestanden generelt, og min egen fastlege spesielt, så har han ingen mulighet. Han vet alt om meg medisinsk, men han har jo ikke peiling på hva slags sjåfør jeg er. Derfor mener vi at man bør la de som virkelig kan dette ta seg av det. Og det er? Politiet. For ikke å om, vi er så heldige i seniorsaken at vi har en pensjonert politimann som arrangerer kurs. Han har stått for oppleggingen av utrykningskjøretøy innenfor politiet. Han har lært politiet å kjøre fort. Nå lærer han oss å, for å si det litt populært, kjøre fra politiet. Gjør en kjempejobb, og dette er veldig populære kurs, og det har ingenting med datorstempling og stigmatisering av oss som eldre, og at vi er farlig i trafiken. For ikke å om at man, det man har fyllt 70 år, skal få et brev i postkassen fra Biltilsyn om at nå skal du på kurs. Men interessante, positive kjøroppleiringskurs, får vi trenger sårt å få en oppdatering i dagens trafikkbilde som har forandret seg voldsomt siden jeg for eksempel tok lappen for 40 år siden.
0: Ja, Soledal, da vi tilbake til dere. Er det dere som egentlig bør ha ansvaret?
10: Nej, det, det er ikke politiets ansvar. Det er veivesen og helsemyndigheter som har ansvaret etter veitrafikkloven og, og fjordkortforskriftene på, på dessa områdene. Jeg er vel også imot at vi skal innføre en land form for tvungen ny opplæring av en bestemt gruppe. Da stigmatiserer vi den gruppen. Men
0: er det ikke det viktig at trafikken blir trygg?
10: Jo, men det er så sånn at det er gode og dårlige sjåfører i alle aldersgrupper, og... Vi har ikke mulighet til å ut alle, og derfor må vi kanske konsentrere oss om det der helsetilstanden, at vi ikke særlig kognitivt er skikkelig til å, å kjøre bil, så må vi konsentrere oss om eh, den gruppen. Vi vil aldrig kunne garantere at alle er toppsjåfører.
12: Poenget er at jeg for min del vet om flere 18-åringer og 20-åringer som aldri burde hatt lappen. Og jeg vet om en, en 92-åring i Flekkefjord som setter sig i bilen og kjører tur et tur Trondheim uten å blunke. Han er en fantastisk sjåfør, og vi har et medlem i seniorsaken som nettopp har kjøpt sig en ny bil. Han ga sig selv en 100-års presang. Vi må lave kjørekurs, kjøreopplæring, som er i pakt med den tiden vi lever i idag dag, og ikke få tredje et kurs nedover hodet på oss av for eksempel biltilsynet. Jeg sier ikke at det er nødvendigvis politiet som skal gjøre dette, men som sagt, vi er så heldige at vi har en tidligere politiman som laver denne type kurs, som er utrolig populær og som er frivillig.
0: Ja, tror Egil Hansen, vem mener du, er, er det politiet eller er det dere, når det kommer til stykker?
11: ägnen har utvilsamt svar för att avklara om hälsokraven till förarekort fortsatt är oppfylt, och där skall ägne fortsatt göra grundlig och samvittighetsfull och god jobb men det är alltså ikke tillräckligt eh man verkligen önskar och få bedömt om personer är trygge trafikanter så må de i tillägg bedöras i trafiken
0: Lenge kommer vi ikke. Takk til deg, Trond Egil Hansen, vicepresident i leggeforeningen, Tore Soldal, seksjonssjef for Trafikk og sjø i Oslo politidistrikt. Tor Henning Larsen, daglig leder for seniorsaken, var også med. I Hellas har de det ikke enkelt. En ny lov ble vedtatt i går, hvor 12 000 offentlige ansatte blir arbeidsledige eller må bytte jobb. Og dette har vaktprotester denne uken. I dag er det demonstrasjonsforbud i Aten, fordi den tyske finansministern er på besøk. Og Panos Dimas, du er professor i filosofi ved Universitetet her i Oslo, men akkurat nå befinner du dig i Aten. Og har du inntrykk av at grekerne respekterer myndighetenes ønske om å ha demonstrasjon? konsentrasjonsfri zone i centrum?
13: Det ser slik ut nå, akkurat nå, ja. Jeg kjørte vel gjennom sentrum, ikke gjennom sentrum, hvor det er ikke gjøre, men rundt sentrum, og det så veldig rolig Vad
0: Hva er begrunnelsen for den loven som nå kan gi offentlige ansatte og mange sparken?
13: väl eh begrundelsen är eh, ganska mangfald. Det är några som hellre har förpliktigt sig överför Troika till att genomföra för det första. För det andre så är väl en väldigt real grund till att genomföra det nya loven och det har att göra med att det offentliga sektoren i Hellas har en väldigt stor. Det är alldeles för mange människor som jobbar där eh, i förhållande till hur många uppgifter de egentligen är i stand till å genomföra. Och det kostar staten enormt mycket. Så for at økonomien skal igjen begynne å altså komme dit hvor den skal, så må man redusere offentlig sektor. Man må ha fare i offentlige ansatte. Det er egentlig den store begynnelsen.
0: Ja, Olav Storing, du er økonomiredaktør i Aftenposten, og du er spesielt hellas interessert. Kan du forklare hvorfor disse allerede så skvisede grekerne orker å reise fana å være sinte på nye reformer?
14: Ja, nå tror jeg faktisk at det er ganske resignerte. Vi hørte at det var ikke så, så mye bråk i Aten nå heller. Men det er jo store reaktioner i Hellas mot den hele pakken på tiltak som nå ble vedtatt i natt, og hvor, hvor denne ordningen for å, for å kunne sette offentlige ansatte på etterhøn og dertil sparke dem, det er det viktigste. Men grunnen til at det er såpass reaktioner mot det, det tror jeg ikke, er i og for seg at man så kunne redusere størrelsen på offentlig sektor, men det er at tiltakene kommer nå, etter at arbeidsledigheten allerede nærmer seg 30 prosent, og uten at det ser ut til å være særlig håp om bedring, og etter at lønninger og pensjoner er kuttet det har gått helt annerledes, så mye dårligere med gresk økonomi enn det både EU og IMF sa, og de greske politikere som har politiken. politikken. Og slik at nå er det en slags desperasjon, hvor man går imot et hvert tiltak som kan gjøre at flere mister jobben. Selv om det da, som de var seg inne på, er en... Den, den offentlige sektoren er ikke så stor, men den er for stor i forhold til de som den faktisk løser.
0: Og det at grekerne siden 2009 har vært et plaget folk med økonomiske kriser og en sammenhengende nedtur, det får også konsekvenser for andre, for Hellas er jo ofte et første land for folk som kommer fra andre steder i verden som vil inn i Europa og inn i EU. Og, og vi hører jo om rasistisk motivert vold i Hellas. Blir grekerne rasister av å ha det vondt?
14: Jeg tror det er viktig å være klar over at Hellas uh, står i sentrum for to europeiske kriser. Den ene er den økonomiske krisen, men det andre er det du kan kalle en, en flyktningskrise og en immigrasjonskrise. Og her brøt faktisk apparatet Hellas sammen allerede før den økonomiske krisen. Det er jo slik at Hellas lenge har hatt stor innvandring, og det er i tillegg porten til Europa, til EU, fra både Nordafrika afrika og fra, fra Asia. Så i denne situasjonen her med stor arbeidsledighet og med en voldsom immigrasjon som ikke myndighetene greier å håndtere, så, så fører nok både immigrasjon og arbeidsledigheten til økt kriminalitet, og innvandrere, særlig de som er lettest identifiserte, de, de som er mørke huden, blir syndeboker, og det er jo det det nynasistiske partiet Jylent Dagry bruker som sitt utgangspunkt. Men dette er jo en virkelighet som Dimas kjenner mye bedre. Ja, Dimas?
13: Ja, altså, jeg har et kommentar først til, til den økonomiske problemstillingen. Det er inte mitt inntrykk av uh, grekere flest är imot disse reformene som nå kommer i gang. Jeg tror grekere flest har forståelse för att den offentlige sektoren bør bli redusert. At det er farlige mennesker som har, som har arbeidet der. Selv om de også innser den, det økonomiske, den økonomiske siden av det, det vil si at en del mennesker skal kommer til å miste jobben. Men når det gjelder de talene som har blitt nevnt, 25 000 som skal miste jobben, eller 15 000, det er faktisk ikke sant det. Altså, det som Krellas har forpliktet seg, når det ikke er det 2013, er at 4.500 skal miste arbeid. Og så utover det så skal man lage en gruppe av cirka 15.000 ansatte hvor det skal gjelde det som de nå kaller for en mobilitetsregime. Det vil si folk skal kunne flyttes til forsøye oppgaver da hvor de har behov. Og hvis det er folk der altså, eh, som ikke kan utføre disse nye oppgavene blant de som er i den gruppen, den mobilitetsstokken, så skal man engentlik kun sparke dem, men da, man også, da har man også har mans lov til å, til å, å ans det andra. Så er tror ikke den loven är egentvis så ille som den har bitt fremstil omkring. Den er en komplicetlov, og ganske mange, ganske, ganske få forståelser.
0: Og den gir usikkerhet men mange, ja, mange mennesker, men, men til, til det som skjer i gatene i Atena, rundt omkring i Hellas, når det da reker i land asylsøkere og andre som vil in i Europa, hva skjer?
13: Det er en del incidenter av rasistisk vold i, i Atena. Det er det helt sikkert. Det som også er tilfelle, det synes som om väldigt många de flesta i de tillfällen när rasistiskt våld som man har i Hellas är organiserat av organiserade unga eller folk som tillhör det, det nazistiska partiet. Det är starkt beklageligt. det är helt uppenbart att det nazistiska partiet har i utfall blivit en slags politisk marktyg. om de kommer att lyckas väldigt mycket med det och det gäller för uppslutningen där landskapet men, men det är det som artifeller.
0: Men är det många? Det måste är det många om eller er det en liten men men aktiv grupp? Eh,
13: det altså jeg leser den rapporten som kom sist om 2012 och det visade som om gällde flesta tillfällen. Av alltså de man snackar om har 154 tillfällen eh för år 2012 i hela Hellas och 107 av det tror jag var i Aten är väl limunga. Alltså det näst bästa tillfälle att vi levare väl limunga. Eh mer. Men det som har poänge är att det är inte så man det är den prax, den politiske prax, den den nazistiska partier, som gör detta. Och det är en, 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 en väldigt eh uh, bevisst politik. De går ut på för det första och skrämme andre till att ville komma till Hellas, för de hellas som du riktigt sa har porten till Europa. De samler veldig mange innvandrere, og grund tror jeg er en väldigt viktig grund til at folk egentlig ikke reagerer så veldig mye på det, er at vi ser på invandring som et stort problem i Hellas. Altså det har kommet alt for mange innvandrere i forhold til hvor mange Hellas kan ta imot, og det har ført til store problemer, store problemer for dem, og en god og, 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 og beviselig problemer for grøntere også.
0: Ja, Horda Storing har greske staten helt mistet kontrollen.
14: Ja, det tror det er riktig ja. å si. Eh, altså det er jo, det der, noen sier at så mange som 80-90 prosent av de som skal inn i Europa kommer via Hellas. Og et tegn på at det forholdes til det er slik er jo at Norge, nydelig gjennom de pengene som vi betaler i så såkalt EØS-kontingent, bruker disse for å bygge opp et apparat for å håndtere asylsøkere. Slik som det er nå, så er mange asylsøkere i en viss forstand sperret inne i Hellas. De får ikke papirene sine behandlet, de kommer ikke videre, og de kommer heller ikke tilbake, og det blir en kruttende.
0: Takk til deg, Ola Ståring, økonomiredaktør i Aftenposten, og Panas Dimas, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Da skal det handle om husarbeid Kvinner gjør mye mer husarbeid enn menn, men de liker det det er for mange kanskje en noe overraskende konklusjon i en rapport fra YS-forbundet Negotia. Både kvinner og menn er langt på vei fornøyd med den skjeve i hjemme. Og så mange som 8 av 10 kvinner er tilfreds med at de tar hovedansvaret for husarbeidet. Og Bård Håksrud, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du sa i politisk kvarter i dag, Måres, at feminister og venstresiden nå må ta lærdom av den undersøkelsen. Hva mener du de bør lære?
15: Nei, det de bør lære er at kvinner er forskjellige, og de har forskjellige, de, altså likestilling er forskjellig fra person til person. Og jeg tror i hvert fall at hva folk definerer som likestilling er forskjellig fra person til person. Og jeg synes jo denne undersøkelsen er veldig klar og tydlig på det. Fordi ja, kvinnene gjør mest hjemme, men de er også veldig fornøyde med å gjøre det. Det viser 80 i den undersøkelsen her er fornøyde, og det er ganske, jeg ble ganske overrasket over at resultatet var så høyt, og at kvinner var så godt fornøyde, så betyr ikke det at ikke vi har utfordringer på ja, du likestillingsområdet. Du er ikke
0: så glad i husarbeid,
15: så du skjønner ikke helt. <laughs> jo, altså, jeg må ta min skjerv, og jeg synes det helt greit å flyr ut med støvsuger, det jeg synes jeg er veldig bra, men, men det er jo en spesiell undersøkelse, og den er gjort med 3000 mennesker, og det er sannsynligvis da 1500 menn og 1500 kvinner, så det er ganske mange som har spurt her også.
0: Ja, Annette Trettebergstuen, du er nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkommitté, og du sitter for Arbeiderpartiet. Betyr det at de politiske tiltakene for å øke likstillingen
16: kanskje ikke er så etterspurt som dere hadde til? Nei, absolutt ikke. Her synes jeg at Fremskrittspartiet drar det veldig langt. Jeg synes det, det er ikke så veldig mye nytt og overraskende i den undersøkelsen, egentlig. Den sier jo at fortsatt er det kvinner som tar hovedansvar hjemme, og at arbeidsfordelingen mellom menn og kvinner fortsatt er forsevdelt. Jeg tror at, altså hvis man ser på tallene også, så er det like mange som svarer at de er mindre fornøyd som de som svarer at de er svært fornøyd. Så det er litt mer nyansert enn som så. Men jeg tror vi må se på hvem er det som svarer hva. Vi vet at over, godt over 40 prosent av norske kvinner jobber deltid. Det vil ikke være så der som de som jobber frivillig deltid, mens mann jobber si, heltid og overtid, at de eh, da tar mer ansvar hjemme og, og syns det er fint og er fornøyd med den situasjonen. Eh, det vil være en konsekvens av å ta det valget. Så vi, jeg tror ikke man kan, man kan ikke her si at denne undersøkelsen viser at eh, norske kvinner, vi er kjempefordøyde med å liksom, vaske rundt beina på mannfolkene våre som sitter og ser på fotballer i krøll. Sånn er det ikke. Eh, den, den samme undersøkelsen med andre tal viser jo at syv av ti ønsker mer likestilling. Så det, dette sier også at likestillingskampen den må fortsette, men jeg er ikke overrasket over at Fremskrittspartiet bruker også denne muligheten til å si at likestillingskampen har gått for langt, og når man ser hva Fremskrittspartiet gjør i Stortinget og går til valg på, så vil det være å avskaffe mange av de tiltakene som har gjort at vi har et, et veldig likestilt land, og som gjør at kvinner og menn i dag har en reell mulighet til å kunne velge å jobbe og ha barn. Jo,
15: det, det er jo en helt skjef framstilling for Arbeiderpartiet at vi ikke vil være for i likestilling, selvfølgelig er vi det, men det må også være sånn at det å gjøre noen valg, at noen ønsker å være hjemme med barna for eksempel, det må altså ikke være noe som man liksom, det er nesten sånn at man stiller spørsmål, hvorfor er du, hvorfor er du hjemme med barna dine? Også sier, også sier Trettebergstuen, jeg hørte også at SV sin første gang da til Finnmark, sier at eh, nå vi liksom få sørge for at alle får fulle stillinger. Alle, alle kvinner skal ha fulle stillinger. Men jeg har tidligere lokalpolitiker i Bamle. Vi hadde et forsøk for å prøve å få flere kvinner inn i heltidsstillingen. Det som var utfordringen var at veldig mange ønsker ikke full stilling. De ønsker kanskje å øke stillingsprøken sin nå, men de ønsker ikke å øke den til 100%. Mm. Og, og så, sånn liksom, det er så sånn at alle kvinner ønsker 100%. Hvis man liksom, Vi kan ikke tvinge kvinner til ta 100% eller heller, fordi man liksom skal tvinge dem til likestilling.
16: Men altså, for, Arbe for, Arbe for Arbeiderpartiet eh, så har reell valgfrihet for menn og kvinner vært... Eh, jo, men største... jo, jo, men hør nå. Det har vi... fortsatt ikke ja, klart må, å sørge for alle som vil kan få full stilling. I juni, i juni så vet dere, 17. juni, så vet dere vi en mertidsparagraf i Stortinget som betyr at folk har rett på økt stilling. Den stemte Fremskrittspartiet imot. Det er også Arbeiderpartiet som har sørget for at småbarnsmødre og fedre har med loven i hånd rätt til å jobbe redusert når man har små barn. Vi er for at folk skal velge. Vi moraliserer ikke over noen Valg, men vi mener at, at det, vi mener at det ikke ska være slik at det er damer og utelukkende damer som fordi at kabalen med hus og hjem og jobb er vanskelig til å få, gå opp, skal være de som uh, velger å gå ned i dødstilling. Men Trettberg, skulle det, det ikke være at kvinner
0: har gift opp kampen om å få mann til delta på lik linje? absolut
16: absolutt, absolutt eh, ikke. Sier at de er fornøyd? Absolutt ikke. Eh, når 7 av 10 ønsker sig med likestilling, eh, så, så tyder det på noe annet. Eh, det er dessverre sånn at når vi ser at det er 40% kvinner som jobber deltid, og kun 12% menn, så sier oss litt om at den må fortsette med full styrke. Derfor så trenger vi fire nye år med rød-grønn regjering, og ikke et Fremskrittsparti, som ønsker å avvikle <gjør> jeg, 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 mange av de tiltakene jeg, 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 som gjør at vi er likestilt.
15: Men forskning viser
0: jo også at det vi kravler mest om, det er husarbeid. Ja. Og at det er, det er ikke alle som er like glad for å henge over støvsugeren som denne rapporten tyder på.
15: Nej definitivt. Det er ikke det jeg er overvist om. Men, men det er liksom noe med det der at liksom man, man forsøker å lage detta som liksom den store lik, likestillingsdebatten. Jeg synes det er andre ting som er, er viktige. Men jeg mener også at det bara lov att ha de valga man själv vill och där är det jag menar att arbetarpartiet nej men, liksom at Arbeiderpartiet... men poängen att liksom du må ta så mycket pappapermission, oavsett nu er kvinna eller man, det pålägger vi här, vi ska inte så mista familjen. Vi mener ju faktiskt att det det bära lite upp till familjen och få lov att göra dessa valga. Eh som sagt alltså när man då säger när Annitta säger 40 jobbar deltid eller att kvinnorna jobbar deltid. Men utfordring er at altså når de ikke ønsker å jobbe 100%, 100%, da kan vi liksom ikke tvingere inn Nei, til det, det og det. Det si at vi har ikke, li, eller vi har liksom det, ikke løst ja. likestillingsproblemet, det, fordi at kvinner ikke vil jobbe, jobbe fullt i annet.
16: Altså, problemet i dagens Norge er ikke at mange kvinner blir tvunget til å jobbe Problemet er at svært mange kvinner ønsker å jobbe mer tid, eller ønsker å jobbe heltid, men ja. ikke får. Derfor ja, så har vi... Ja, men derfor har, så har vi... Nå har ikke Bård Okseru fulgt med Stortinget for Arbeiderpartiet. Vi kom en kraftfull pakke for økt rett til heltid, som vi vet jo ikke, i juni, det som Fremskrittspartiet... Ja, hvorfor kom dere stod... med
15: juni, åtte år etter at du overtok i regjeringen, hvis dette så mye for å ha vært det for lenge siden? Fremskrittspartiet stemte imot
0: da. Men altså, 80% av kvinner i denne undersøkelsen er fornøyd med tingenes skjefordeling, hva er det da å bråke om?
16: bråke om, altså jeg tror at som sagt det er interessant, å, det hadde vært interessant å se på hvem som svarer at de er fornøyd det er også, som jeg sa, svært mange som sier at de ikke er fornøyd men selvfølgelig, vi, jobber du frivillig deltid, så, så er det vel fornøyd da med å ta økt, økt ansvar hjemme, det vil ikke være så unåttøylig jeg, jeg er fornøyd med at folk er, er likelig med sin livssituasjon, for Arbeiderpartiet så er det viktig at de som ønsker å jobbe deltid, og ønsker å, å være hjemme de skal få lov til å det, men vi er opptatt av at vi trenger ger arbetskraft i åren som kommer. Og vi är upptagna av att de många tusen av damer som som jobbar reducerat men som önskar jobba heltid, att de ska få möjligheten till det. Därför har vi gjort en hel rekke grepp för att få det till. Men Senat i Stortinget i juni var väldigt tydligt att det är män som tjänar mest. Och kanske det påverkar
0: vad kvinner svarar när det gäller hushållsarbete att man får in mest pengar till soldingen vid att far jobbar mycket.
15: Självklart kan det vara en utmaning, men det vi ser nå att det är många fler Nej, det är likställning, men vi ser nu att många fler kvinnor tar högre utfall så jag tror detta kommer til å snu seg, dette kommer til å snu som om få Og så har jeg bare lyst til å si noe Annette, at det er så mange som vil ha, ha så mye annet. Når 80 prosent sier de er fornøyd, så er det 20 prosent som sier at ikke de er det. Da er 80 prosent mye mye mer enn de 20 prosentene. Men så er jeg helt enig om at vi skal, vi skal fortsette tid. å jobbe for å få flere uh, in i heltidsstillinger, men jeg skjønner ikke at ikke dere har klart å gjøre det før.
0: Helt det var en litt ubehagelig overraskelse når du fikk høre om den denne undersøkelsen i dag.
16: Nei, jeg, jeg, jeg synes jo det, kanskje, det var litt høyere enn jeg hvem som svarer, så tror jeg ikke det så veldig overraskende. Vi trenger en likstillingsskampen som skal fortsette. Takk til
0: dette trettverkstuen fra Arbeiderpartiet, Bård Hågstrud fra FRP. Ansvarlig for var Magnus Bratting, teknisk ansvarlig Per var Nordahl. Jeg heter Hege Holm, og ha en fin kveld.